0: Ich bin überzeugt, dass die erfolgreichsten Unternehmen in Zukunft offene Unternehmen sind, die keine geschlossenen Grenzen haben, sondern das Kundenbedürfnis ins Zentrum setzen und alles tun, um das Kundenbedürfnis zu ermöglichen, sei es mit internen Lösungen oder auch, sei es mit Partnerschaften zu erledigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir in HR müssen uns überlegen, wie können wir ein Umfeld schaffen, wo das wirklich möglich ist, sowohl rechtlich wie auch arbeitstechnisch. Musik Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings. In den vergangenen beiden Folgen haben wir uns ja in einem kleinen Breakout dem Thema Legal Tech gewidmet. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs in die Welt der Digitalisierung hat Ihnen gefallen. Heute sind wir wieder quasi back to the roots und widmen uns managementrelevanten Themen. Ich bin Elisabeth Rudolph und ich freue mich, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass HR agil bleiben muss. Das Selbstverständnis des People Management hat sich bereits geändert und wird sich künftig noch weiter verändern. Viele Unternehmen waren und sind gezwungen, sich schnell an die neuen Gegebenheiten anzupassen. HR-Manager sind dabei doppelt gefordert, denn einerseits müssen sie im Sinne des Unternehmens handeln, andererseits auch auf das Wohlbefinden und die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen eingehen. Und dann kommt auch noch der Fachkräftemangel dazu, also ganz schön viel Veränderung und Anforderung. Unser heutiger Interviewgast ist davon überzeugt, dass erfolgreiche Unternehmen jene sein werden, die in ihre MitarbeiterInnen investieren, ihre Persönlichkeit stärken, für faire Entlohnung sorgen und auf Aus- und Weiterbildung setzen. Wie man das am besten umsetzt und wie man eine HR-Abteilung fit für die Zukunft macht, hat uns der Leiter der Group HR der Ersten Bank, Adriano Bruno, in unserem Podcast erzählt. Hallo Herr Bruno, schön, dass Sie heute bei uns in unserem Business Circle Podcast zu Gast sind. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Vielen Dank. Ich bin auch froh, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wir befinden uns gerade in sehr bewegenden Zeiten die natürlich auf wirtschaftlicher Ebene und geopolitisch natürlich ganz massive Auswirkungen haben. Aber die, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, die vergangenen zwei Jahre haben auch sehr große Auswirkungen letztendlich auf dem Bereich gehabt, in dem sie tätig sind, nämlich im HR-Bereich. Sie sind ja seit Mitte 2020 Leiter der Group Human Resources und in dieser Rolle für die Weiterentwicklung der HR-Organisation und der Personalmanagement-Strategie der Bankengruppe verantwortlich. Wie sieht denn Ihre grobe Strategie aus?
0: Ja, unsere grobe Strategie, wie Sie sagen, ist, ähm, hat verschiedene Elemente, ich sag mal. Erstens mal, die erste Group Bank ist eine Bank, die herkömmlich aus, aus verschiedenen Ländern Banken zusammengewürfelt wurde und akkuriert wurde über die Jahre und Jahrzehnte. Und deshalb ist ein wichtiges Element, die unsere People and Culture Funktion, wie wir sie nennen, intern, wirklich als Gruppe zu verstehen, als Gruppenfunktion zu verstehen. Das heißt, ein Element unserer Strategie ist, die, das Gruppenverständnis und das Gruppengefühl zu stärken. Was ich damit meine, ist, dass wir vermehrt die Fähigkeiten und die Erfahrungen, die wir überall in der Gruppe haben, also wir haben ca. 550 HR-Kollegen in unserer, in allen Banken verteilt, dass wir die optimal einsetzen und nutzen. Dass wir also gemeinsame Projekte haben, gemeinsame eine Prioritätenliste haben und dann sicherstellen, dass wir die richtigen Leute am richtigen Ort zur richtigen Zeit involvieren und versuchen, nicht gleiche Probleme siebenmal zu lösen, weil wir sieben Länder sind. Also das ist mal ganz, ein ganz äh, wichtiges Element, äh, also dieses Gruppengefühl äh, zu stärken und auch wirklich zu nutzen im positiven Sinne. Das andere ist, wir werden versuchen, in den nächsten Monaten und Jahren agile Arbeitsmethoden für uns zu nutzen und einzuführen, das hat äh, mit mit Squads zu tun, das ist mit, hat mit Chapters zu tun, die gruppenweit agieren sollen, dass man die, die sogenannte Crafts, jetzt, wenn ich ganz bewusst diese agilen Ausdrücke, so ein bisschen verstehen kann, was wir hier versuchen zu tun, Chapters über die ganze Gruppe, Crafts zu fördern, mit Squads und Product Ownership zu agieren. Also das versuchen wir über die Gruppe dann zu fördern. Wir wollen auch sicherstellen, dass unsere People and culture Prioritäten ganz klar mit unserer Vision für die Bankengruppe, für die ganze Bank einhergehen und dass wir dies ständig überprüfen: Ist es noch der richtige Weg? Haben wir die richtigen Ressourcen zur Verfügung? Stehen wir auf dem richtigen äh, äh, Liefern wir die richtigen Solutions für die Gruppe auf? Wir haben uns ganz bewusst dafür entschlossen, dass wir eine purpose-driven Organisation sein wollen, immer mehr. Die erste Gruppe, kennen Sie vielleicht, hat schon eine, über eine 200-jährige Geschichte, einen ganz klaren Zweck, nämlich den Wohlstand in der Region zu fördern. Und wir wollen das auch wirklich für uns so definieren, in jedem Schritt, den wir tun, in jeder Arbeit, die und jeder Entscheidung, die wir treffen, muss dieses, dieser Grundzweck, dieser Purpose verständlich sein und, und äh, rüberkommen. Ergo äh, haben wir auch einen Kulturwandel vor, das ganz klar definiert, was erwarten wir von einem Mitarbeiter und eine Person, die bei Erste arbeitet. Wie, Was für ein Charakter wird da definiert? Was ist die DNA? Wir haben das natürlich, aber wir müssen es schärfen, definieren und dann auch weiterentwickeln. Und last but not least ist es ein Thema der Employee Experience. Wir wollen über die, wie wir das mit unseren Kunden, unserer berühmten App, George App haben, wollen wir auch den Kunden eine, an den Kunden eine sehr gute Erfahrung bieten. Das wollen wir intern auch. Diese, dieser Mindset, eine Employee Experience along the Employee Journey. Das wollen wir wirklich fördern und weiterentwickeln. Und last but not least, jetzt komme ich dann zum Schluss dieser Strategie, ist People Analytics. Wir wollen wirklich schauen, dass wir hier ähm, besser werden, wachsen können. Und People Analytics ist ein zentraler Eckpfeiler der, der People-Strategie in den nächsten Jahren.
1: Das sind viele, viele Projekte, die hier, die hier anstehen. Wie viel von dem, würden Sie sagen, auf einer Skala von 1 bis 100 haben Sie schon erreicht oder haben Sie schon umsetzen können?
0: Nein, da sind wir bei äh, an den Anfängen, ganz klar. Natürlich, ich bin ja erst seit Sommer 2020 hier und da sind wir ganz am Anfang dieser, dieser Reise. Das ist, wenn es hochkommt, sind wir bei 20%. Prozent. Ich würde beim Kulturwandel und purpose driven sind wir sicher weiter vorne, weil das schon in unserer DNA ist, wie ich gesagt habe. Aber agiles Arbeiten, Employee Experience, People Analytics, das sind wir noch ganz am Anfang. Das wiederum ist aber eine spannende Sache, weil es ist Aufbruchstimmung bei uns. Und wie Sie ja wissen, ist unser Umfeld ganz allgemein corona bringt und ähm, krisen bringt, sehr schwierig genug. Und es tut gut, in einem Umfeld zu arbeiten, wo man weiß, man will etwas entwickeln, etwas machen, etwas entdecken, etwas bauen. Ja, und das, das ist äh, sicher ein positives Element. Aber wir sind noch ganz am Anfang dieser Reise.
1: Was denken Sie, wie hat sich das Standing von HR in Firmen in den vergangenen Jahren verändert und gewandelt? Ist das besser geworden? Hat HR generell eine bessere Position in den Firmen bekommen? Sieht man die Notwendigkeit oder ist es nach wie vor ein Kampf um eine gewisse Daseinsberechtigung?
0: Ja, natürlich sind Unternehmen ganz unterschiedlich und ganz unterschiedliche Historie. Grundsätzlich empfinde ich aber, dass, dass HR und People-Themen immer mehr Wichtigkeit er erhalten in, der, in, der, in den Unternehmen. Das sieht man auch, wie viele Board-Positionen mit HR- Besetzungen gemacht wurden oder dass die Senior-Leaders schon HR-Erfahrung selber gemacht haben. Das sehen wir auch immer mehr. Ich glaube, wir sind in einer Zeit und in einer Arbeitswelt eingedrungen, die wenn wir wirklich von Werten sprechen, die wichtig sind, die den Purpose wichtiger machen, dann geht es darum, wie können wir diese, dieses wirklich umsetzen im täglichen Arbeiten. Und da wir sprechen ja auch viel von, von Gig-Economy bei uns, also Leute, die nicht immer bei uns voll angestellt sind oder nur Projekte bei uns sind und dann uns wieder verlassen. Das sind alles Themen, die, denen es bedingt, dass HR und people-relevante Themen immer mehr im Vordergrund stehen. Also im Vergleich zu zehn Jahren, würde ich sagen, ist es ein markant verbessertes Umfeld für HR-Professionals und HR-Leute und ich glaube, dass wir nur so weitergehen. Ich habe auch letztendlich gerade diskutiert, wenn jemand, der Aufsichtsrat-Mandate ähm, äh, sucht und das hat mir auch bestätigt, dass neben der IT-Fähigkeit, also Technologie-Background, immer mehr dieses HR- und People-Background auch wichtig wird. Also ich bin eigentlich sehr zuversichtlich und es steht mich auch, ähm, bin auch erfreut über diese Tendenz. Ich glaube, People-Centricity wird immer immer wichtiger werden und und einen Punkt würde ich hier noch erwähnen. Ich, es kommt mir ein Zitat in Sinn von Jacob Morgan, das ist dieser Employee Experience Guru. Ja. Der sagt: In der Vergangenheit war es so, dass die Leute bei einem Unternehmen arbeiten mussten so quasi, weil man ja das Leben gestalten will, man Lebensunterhalt verdienen will. Wir sind in einer glücklichen Phase unserer zumindest westlichen Welt wo man eigentlich die Arbeit aussuchen kann. Also will ich dort arbeiten, ist eher die Frage, als muss ich dort arbeiten, um mein Leben total zu verdienen. Und ich glaube, wenn wir das als Unternehmen und unternehmerisch denken, dann müssen wir, müssen wir viel mehr Effort reinbringen, wieso wie beantworten die Frage, wieso dass jemand bei Ihnen in diesem Unternehmen arbeiten möchte. Und das hat weniger zu tun mit gutem Gehalt, sondern mehr zu tun. Wofür steht das Unternehmen, was für ein Charakter entspricht das und habe ich eine spannende Herausforderung zu meistern. Ich glaube, das sind die, die Themen, kann ich autonom arbeiten und das sind alles äh, HR oder people-relevante Themen.
1: Da ist ja, Sie, Sie sprechen da ganz wichtige Punkte an, weil, so wie Sie richtig sagen, äh, vor allem die junge Generation mhm. äh, und natürlich jetzt auch bedingt durch diesen demografischen Wandel, der zwangsläufig ansteht, drängen ja auch immer sehr, also drängen ja sehr, sehr viele junge Leute in den Markt hinein, ja. ähm, sind Gerade diese Werte ganz, ganz besonders wichtig. Also die schauen auch bei Firmen ähm, ganz speziell darauf, wie stehen sie zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und sie versuchen schon, bevor sie sich überhaupt bewerben, mit dem Unternehmen zu identifizieren. Was machen Sie da für Erfahrungen?
0: Also wir, wir sehen das schon auch, dass die jüngeren ähm, Mitarbeiter uns, zu uns kommen, weil wir einen gewissen Ruf haben bezüglich der Nachhaltigkeit, die die Erste fördert und, und beinhaltet, aber vor allem wegen dem Zweck. Ja. Wir sind, ich glaube sagen zu dürfen, dass wir nicht eine Bank wie jede andere sind. Wir haben ein gewisses Standing und ein gewisses Image, das es äh, uns erlaubt, die Leute anzuziehen in einen Banken- und Finanzsektor, der nicht immer guten Ruf ähm, ähm, hat. Ja. Das, ist, das ist schwierig. Aber innerhalb dieses Sektors stehen wir sehr gut da weil wir offensichtlich, zeigen wir das nach außen auch, sehr anständig und respektvoll mit uns und miteinander umgehen und auch mit unseren Kunden umgehen. Wir wollen sicherstellen, dass wir auch in einer schlechten Zeit eines Kunden und einer, eines Unternehmens da sind und nicht einfach regulatorisch oder nach Paragraph X, und Z handeln, sondern wirklich das Richtige tun, weil wir halt tatsächlich vom Zweck her Wissen, dass Wohlstand wichtig ist und Wohlstand ist ein Auf und Ab, das ist nicht immer ein schönes Aufwärts, das, ist, das Leben ist nicht so und so wollen wir uns verhalten und das, dieses Verhalten ist enorm wichtig. Ich glaube, die jungen Generation, ich habe selber äh, junge Erwachsene zu Hause als Kinder, mit denen haben wir auch diese Diskussion, sie wollen in ein Unternehmen kommen, das für eine, einen gewissen Wert steht, das dafür auch anerkannt ist, also ein Image hat, das dem entspricht. Sie wollen und erwarten, dass es auch erlebt wird, wenn man dort arbeitet. Also es ist, muss authentisch sein. Und B, erwarten Sie sich schon eine gewisse Autonomie und, äh, und äh, Freiheit im Sinne von, ja, selbstbestimmen oder lernen können. Ja? Das ist ganz wichtig. Und als Unternehmen muss man sich halt bewusst sein, dass diese Generation von, von Arbeitern äh, in der Zukunft hier äh, halt nicht mh, ein Leben lang in der gleichen Unternehmung sein will. Und das ist ganz okay. Also ich, ich habe selber verschiedene Realitäten erlebt und ich, das hat mich immer bereichert. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber gerade bei der ersten Bank hier in Wien grundsätzlich, wo ich arbeite, haben wir schon Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Das ist per se nicht schlecht. Ich glaube, die neuen Generationen von Mitarbeitern erwartet von sich selber nicht mehr, dass das so eine Realität ist. Und wie gesagt, das ist ganz okay und wir müssen uns da anpassen, als Unternehmen. Das Thema Nachhaltigkeit haben Sie angesprochen. Das ist hm. etwas, was alle beschäftigt und ich finde das super. Ich bin sehr froh, dass dieser Druck der Gesellschaft auf uns kommt, als Unternehmen kommt, weil wir haben nur einen Planeten. Es geht nicht anders. Ja, wir müssen alles tun, um diese Umweltbelastung und diese Art und Weise, wie wir, wie wir arbeiten, wie wir leben, im richtigen Einklang zu finden. Und Da haben wir auch als Bank eine sehr wichtige Rolle zu spielen, und wenn die Leute merken, da haben wir auch einen Beitrag zu leisten und wir können einen Beitrag leisten, das zieht die richtigen Leute zu uns an.
1: Gibt es konkrete Maßnahmen, wenn wir jetzt schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, gibt es konkrete Maßnahmen im Bereich AR, die Sie setzen?
0: Ich habe vielleicht zwei, drei Ideen, also respektive Beispiele nennen. Vielleicht kennen Sie also das Thema Social, also vom Thema ESG, wenn ich das nehme, das Thema, das S in diesem ganzen Umfeld ist, ist ein Thema, das wir sehr stark äh, be, ja, besetzen und besetzen wollen weiterhin. Und zwar geht es äh, als Beispiel, das ich hier nennen war, äh, möchte, ist die, die zweite Sparkasse, die wir haben. Ähm, wie Sie wissen, kommen wir aus der Sparkassenwelt. Die erste Gruppe hat einen ganzen nahen äh, Connect zu den Sparkassen und die zweite Sparkasse wurde für diese für die Leute gegründet, die eigentlich sich nicht mehr ein Bankkonto erlauben können oder respektive die kein Bankkonto in einer normalen Bank erhalten würden. Wir wollen dieser diese Schicht der, der, der Bevölkerung eine zweite Chance geben, indem wir in der zweiten Bank, in der zweiten Sparkasse wieder ein Konto eröffnen können, wieder Guthaben anhäufen können und so einen Schritt zurück in diese Wohlstandsschlaufe bringen können. Und das haben wir in Österreich sehr erfolgreich schon seit Jahren sind wir sind wieder tätig und wir wollen genau dieses Konzept, jetzt komme ich wieder zurück zum Ausgangspunkt der Gruppen, des Gruppendenken. Wir wollen dieses Konzept in die Länder, die wir tätig sind, in Osteuropa auch festigen und implementieren und anbieten. Und das stößt auf sehr großen positiven Anklang. Mehr dort als hier in Österreich. Und das sind gute Beispiele, wie wir diese soziale Gedanke festigen können um den Leuten eine zweite Chance bieten. Das war das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist, wir sind davon überzeugt, dass Wohlstand grundsätzlich über Eigentum erreicht werden kann, und zwar Wohneigentum erreicht werden kann. Und Sie wissen selber, es ist immer schwieriger, und wenn ich an unsere neuen Generationen, unsere Kinder denke, dann wird es schon noch schwieriger, sich ein Eigenheim leisten zu können, sowohl in Österreich wie auch in Osteuropa umso mehr. Und wir denken, dass das ein Eckpfeiler ist, um Wohlstand zu generieren, ist ein verfügbares oder ein äh, sich ähm, you know, Affordable Housing, wie wir das nennen, zu gewährleisten. Und da haben wir ganz konkrete Programme und Produkte initiiert, die die Mitarbeiter und, und Kunden helfen, so ein eigenes Wohneigentum sich ermöglichen zu können. Ja. Und da sind wir sehr stolz drauf, aber das bedeutet nicht, dass wir, da, da finden wir kaum Geld damit, das muss ich schon hervorheben. Das ist etwas, was wir wirklich, wir glauben an diese Dinge. Und das macht uns authentisch gegenüber unseren Mitarbeitern und den Kunden. Und wir wollen da investieren, weil wir einfach denken, es ist das Richtige zu tun. Und da gibt es noch ein anderes kleines Projekt, das wir beginnen zu machen. Und zwar geht es da um die, die Donau selber. Die Donau, die Donau ist für uns so ein Symbol. Es ist ein Fluss, weil er über alle Länder praktisch geht, in denen wir tätig sind. Das ist ein verbindendes Element. Und wir wollen die Donau und der Donauraum lebensnah machen, also die Donau wieder gesund machen sozusagen. Und das ist nicht nur ein, ich sagen, ein Wohl, Wohlfahrtsapproach, approach sondern wir wollen es wirklich so machen, dass wir mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Wie können wir die Wasserqualität verbessern oder wieder reinigen? Das ist auch ein ganz klares Investment, in andere Unternehmen gemeinsam etwas Gutes zu schaffen. Das ist aber, hat aber sowohl Symbolcharakter wie auch praktische Charakter. Also wir versuchen da wirklich auf verschiedenen Ebenen, Einfluss auf dieses Thema Sustainability zu nehmen.
1: Hört sich auf jeden Fall nach extrem vielen Projekten an. Und so wie Sie sagen, es ist wirklich unglaublich wichtig, hier auch in dem Bereich, vor allem also entlang der Wertschöpfungskette, zu arbeiten, zum einen. Und so wie Sie auch gesagt haben, bei ESG wird halt dann ganz oft auch auf das S in der Mitte vergessen. Und ich denke, das ist ein ganz großer, wichtiger Faktor. Absolut, ja. Aber auch das gehe, um, ja, wenn ich das noch weil ja.
0: in diesen Zeiten lebe mit Krieg in Europa. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen ein aktiver Partner sein mit den NGOs, mit den verschiedenen ähm, äh, politischen Einheiten, um dann miteinander eine Lösung zu finden, wie wir Europa stärken können. Wir sind ganz klar Europa-Befürworter in der ersten Gruppe. Wir denken, dass das äh, die Zukunft ist, die wir stärken müssen. Und wir engagieren uns sehr stark, sowohl auf parteiübergreifende Themen, wir sind keine parteispezifische Aktion, äh, Aktionen, aber parteiübergreifende, länderübergreifende Themen. Mit NGOs arbeiten wir sehr stark zusammen. Das ist uns enorm wichtig, dass wir eine Rolle spielen in der Mitte der Gesellschaft, in der wir tätig sind. Und zwar eine aktive Rolle. Wir wollen uns nicht da verschanzen und sagen, ja, wir sind ein Unternehmen, wir sind neutral, wir schwimmen damit. Nein, ganz im Gegenteil, wir wollen da sehr aktiv sein. Also Das ist auch ein Teil von ESG, das uns sehr wichtig ist.
1: Ich möchte noch kurz auf die Personalknappheit und den Fachkräftemangel eingehen, weil das ist ja auch ein, ein sehr, sehr großes mhm. Thema. Und wir haben ja ganz kurz schon darüber gesprochen, die junge Generation, die jetzt nachdrängt am Markt. Es betrifft ja sehr, sehr viele Branchen, die mit Personalknappheit zu kämpfen haben. Wie geht ein, zum Teil haben wir eh schon darüber gesprochen, aber vielleicht können wir es noch mal konkretisieren, so ein renommiertes Unternehmen wie die Erste Bank Group, wie gehen Sie mit dem Thema Personalknappheit oder Fachkräftemangel um? Wie rekrutieren Sie, wie versuchen Sie, gute Leute ans Unternehmen, zuerst einmal ins Unternehmen zu bekommen und in weiterer Folge dann auch zu binden?
0: Ja, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Wir, wir denken schon, dass wir Leute bei uns anziehen können, attraktiv sein können für Leute, die mehr als nur Banking sehen und mehr als nur ein Technologieunternehmen, das wir natürlich auch sehen in unserer Branche. Und zwar, dass wir für etwas Größeres stehen auch. Also eben unser Purpose-Driven. Und wir sehen schon den Erfolg, dass viele Leute zu uns kommen wollen, weil sie genau das ähm, auch verkörpern. Also da haben wir schon eine, ich sagen, ein, ein Standing, das uns hilft, den Fachkräftemangel zum Teil zu widerlegen. Aber das reicht natürlich nicht. Ähm, wir müssen und wollen auch ganz klar investieren in unsere Mitarbeiter ständig und weiterführend. Das ist übrigens auch ein, ein Eckpfeiler unserer neuen Vision für erste Gruppe. Wir nennen das erste 2030, diese Vision, und das hat ein ganz klares, äh, ein, eines dieser Prinzipien ist, we invest in people. Um, was, ich, was ich nicht meinen und um selbig sagen würden das geht um äh, gut, gutes, eine gute Entlöhnung. Nee, das geht eine faire Entlöhnung. Marktgerecht entlöhnung, aber dann investieren in Mitarbeiter bezüglich Entwicklung, Persönlichkeit stärken, ähm, andere verschiedene professionelle Aspekte zu erörtern. Also man kann sich auch von, von IT in, in HR und umgekehrt bewegen als Beispiel, oder von einem ähm, in, in einer Filiale zu arbeiten, hin zu einem Kundenberater wechseln. Das wollen wir. Das können wir natürlich aus der Größe. Das ist auch eine eine Größe, die, wir, die uns das erlaubt zu machen im Vergleich zu anderen Anbietern oder Mitbewerbern auf dem Markt. Das wollen wir schon stärken. Und das Letzte ist, und das ist ein persönliches Anliegen und auch ein Credo von mir, ich glaube, immer mehr werden wir sogenannte ähm, Portfolio-Karrieren sehen. Und was ich damit meine ist, und vielleicht ist es ein Begriff, der vielen bekannt ist, dass Leute nicht nur in einem Unternehmen, sondern vielleicht gleichzeitig in mehreren Unternehmen arbeiten und bedingt dort etwas erledigen. Also ich habe es vorhin angesprochen, dieses Gigworking. Ich glaube, wir können sehr attraktiv sein und sehr attraktiv sein für den Fachkräftemangel, dem entgegenwirken, indem wir unsere Arbeit und Tätigkeiten so aufteilen, dass sie auch von Externen übernommen werden können, dass wir auch auf dem Arbeitsmarkt die Leute ansprechen, die jetzt nicht unbedingt eine Vollzeitanstellung brauchen oder suchen, sondern andere Arbeitsformen wünschen. Wir experimentieren heute schon, natürlich nicht nur in der IT, aber dort ganz, ganz bewusst mit, mit Externen. Ähm, aber wir experimentieren auch damit, dass Leute, die bei uns Vollzeit angestellt sind, ähm, zum Beispiel sich auch als Externe wieder zurück anstellen lassen können, weil sie es neben der ersten auch andere Tätigkeiten machen wollen, die natürlich nicht zur Konkurrenz von uns stehen, aber wir ermöglichen diese Arbeitsformen auch. Also ich glaube, der Fachkräftemangel können wir durch unser unser Image weiter fördern, indem wir investieren und die Leute weiterentwickeln intern, weil wir die Größe und die Möglichkeit haben, ähm, natürlich fair, fair und gerecht entlohnen und äh, last but not least offen sind für Portfolio-Karrieren.
1: Glauben Sie, insgesamt haben da große Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleinen Unternehmen, was Fachkräftemangel betrifft?
0: Hm, nicht unbedingt. Ich glaube... Groß- und Kleinunternehmen ist nicht mehr so relevant, wie, wie es vielleicht einmal war oder die Wahrnehmung war. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mit einigen Leuten spreche, die bei uns angefangen haben, es geht eher darum, habe ich eine spannende Tätigkeit, kann ich mich irgendwo wiederfinden in dem, was ich tue? Ich habe mit vielen Developers gesprochen, die zum Beispiel in unserer George App arbeiten. Die kommen zu George App nicht, weil sie eine Bank ist, sondern weil sie eine, sie wollen ein Feature generieren, das man überall dann sieht und erlebt ja, als, als Produkt. Das treibt sie an. Und wenn das mal erledigt ist, dann sind sie auch offen zu sagen, na gut, dann gehe ich in ein anderes Unternehmen, mache ein anderes App. Also es geht darum, wie viele spannende Aufgaben haben wir, die wir anbieten können. Und ob das jetzt ein großes oder ein kleines Unternehmen ist, das ist, glaube ich, nicht mehr so relevant wie früher. Also ich glaube, wir haben einen Wettbewerbsvorteil, weil wir intern mehrere Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln. Ja, das ist sicher einfacher intern, als als von einer Unternehmen zum anderen zu gehen. Aber die Konkurrenz und die Attraktivität bleibt in der Tätigkeit selber. Haben wir zum Beispiel, können wir als Großunternehmen sicherstellen, dass wir agil und autonomes Arbeiten erlauben? Je größer das Unternehmen, desto mehr Hierarchie, desto mehr Struktur, desto mehr Bürokratie entsteht. Das ist einfach ein normales Phänomen. Und da haben zum Beispiel kleine Unternehmen einen besseren Wettbewerbsvorteil als wir. Auch wenn wir das sehr stark fördern wollen. Agiles Arbeiten ist ein Thema bei uns. Aber ich glaube, da haben kleine Unternehmen vielleicht die größeren Chancen. Also deshalb, ein Wettbewerbsvorteil ist immer relativ zu dem, was der, der, die, die Arbeitskraft eigentlich sucht.
1: Es geht auch ganz stark, glaube ich, in der heutigen Zeit geht es auch ganz stark um Potenzialentfaltung, dass man sich auch, dass man den Mitarbeitern die Chancen gibt, die sie eigentlich am besten umsetzen können und die Möglichkeiten auch gibt dazu.
0: Sich und auch Lebensphasemodelle gibt es äh, im Sinne von nicht jeder ist in der gleichen Lebensphase, wenn ich zwischen 20 und 35 bin, habe ich andere Erwartungen an mein Leben und meine Fähigkeiten, als wenn ich 45 und 55 bin, Familie und Verpflichtungen habe und das ist ja ganz normal und das, ich glaube, wir haben die Chance, beides abdecken zu können, die Möglichkeit für alle Lebensphasen zu geben, aber das, das gehört dazu, ja.
1: Wenn Sie jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, welche Themen, glauben Sie, werden Sie in den nächsten fünf Jahren im HR-Bereich äh, vor allem beschäftigen? Also wo Sie auch selber sagen, das sind Ihre Schwerpunkte, das, dafür brennen Sie, das möchten Sie unbedingt umsetzen.
0: Ja, das ist einerseits, ich habe es ganz am Anfang angesprochen, das ist das Thema People Analytics, also Daten verstehen, Daten, die richtigen Daten sammeln, die Daten verstehen und daraus die richtigen Rückschlüsse ziehen um die Prioritäten anzupassen oder zu erweitern. Das, glaube ich, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das wir, dass wir für mehr stärken müssen in der HR-Branche, ganz allgemein, nicht nur bei uns. Ich finde, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Level, das wir, dass wir hier uns aneignen müssen. Und wir versuchen da auch wirklich <lacht> tagtäglich viel zu investieren. Das andere ist, ich bin wirklich überzeugt, dass dieses Thema Ökosystem uns weiterbringen wird und auch beschäftigen wird, also ein Unternehmen, die eigenen Grenzen zu überwinden und um dann zu sagen, wir müssen offen sein, um Arbeiten extern, intern gemischt erledigen zu können. Dass, dass ein Teamwork und ein Team aus sowohl internen Projektmitarbeitern und extern bestehen kann, das, glaube ich, wird die Realität sein. Und das wird auch sehr spannend machen. Und das Thema Diversität wird äh, nicht nur jetzt Gender, sondern auch kognitive Diversität wird dadurch gestärkt werden. Ich bin überzeugt, dass die erfolgreichsten Unternehmen in Zukunft offene Unternehmen sind, die keine geschlossenen Grenzen haben, sondern das Zentrum setzen und alles tun, um das Kundenbedürfnis zu ermöglichen, sei es mit internen Lösungen oder auch, sei es mit Partnerschaften zu erledigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir in HR müssen uns überlegen, wie können wir ein Umfeld schaffen, wo das wirklich möglich ist, sowohl rechtlich wie auch arbeitstechnisch. Das ist nicht einfach, das ist mir klar, aber ich glaube, das wird eines der Schlüssel zum Erfolg sein und wie wir in HR dies, das ermöglichen können. Und letzten Endes ist der Link dazu auch Leadership, das ist ein anderes Thema, für das ich brenne. Also wie führe ich Mitarbeiter in einem Umfeld, das immer agiler wird, in einem Umfeld, wo ich nicht nur Leute habe, die wirklich bei uns angestellt sind, wie ich erwähnt habe. Wie führe ich Teams, die Homeoffice haben und nicht? Die vielleicht in einer anderen Zeitzonen sitzen in Zukunft. Also, Führung und Führungskraft zu sein, wird immer schwieriger und immer komplexer. Und das, da müssen wir ein Auge drauf werfen: wie können wir die zukünftigen Führungskräfte so fördern und entwickeln, dass das möglich ist.
1: Das sind auch das klingt wieder nach sehr spannenden, aber auch nach sehr sehr großen Projekten, Milestones. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie, dass sie das alles gut auf, auf Schiene bringen werden. Haben Sie sich denn auch persönliche Ziele gesetzt? Also nebst dessen, was Sie, was sie bereits erwähnt haben, aber gibt es etwas, wo Sie sagen, wenn Sie sich was wünschen dürfen, das setzen wir noch um?
0: Ja, persönliche Ziele, das ist ich, ich werde es selber persönlich. Ich bin ja jetzt. Ich kürzlich nach Wien gezogen. Ich möchte mich wirklich hier längerfristig etablieren. Ähm, mir gefällt Wien und das Umfeld und hier ist es sehr gut und ich möchte hier wirklich mit meinem Team erfolgreich sein können. Aber ich brenne für die Ziele, die ich vorhin erwähnt habe. Ja. Das mhm. ist wirklich so und ich, ich hoffe und mein persönliches Ziel ist, dass wir, das sind alles große Themen, die ich erwähnt habe, die haben Sie absolut recht, ich möchte, mein persönliches Ziel ist, dass wir kurzfristig und mittelfristig einen, äh, die Tendenz erkennen, dass wir Schritt für Schritt uns diesem Ziel und dieser Ambition, dieser Vision, wenn Sie so wollen, äh, dieses Umfelds, das ich erklärt habe, Schritt für Schritt nähern. Also dass wir nicht nur vom großen Ganzen und die Erfolge sieben schweben, sondern jetzt konkret beginnen umzusetzen und die Leute immer zuversichtlicher werden, dass wir das erreichen können. Also wenn ich das so formulieren kann, mein persönliches Ziel ist, diese Vision Schritt für Schritt Realität werden zu lassen.
1: Sind Sie denn schon angekommen in unserer wunderschönen Stadt, als Schweizer in Österreich?
0: es ist, ist überhaupt nicht schwierig, hier Fuß zu fassen. Es ist eine wunderschöne Stadt, ein wunderbares Umfeld, die Leute sind extrem freundlich. Es hilft, dass man die Sprache spricht, das kann ich sicher sagen. Aber auf Schweizer erfindet man und sieht man immer wieder neue, faszinierende Themen und, und Wörter, die... Bei uns hat in der Schweiz nichts, so verwendet werden. Das ist immer spannend und lustig. Also, nein, ich fühle mich extrem wohl. Wir als Familie fühlen uns extrem wohl. Es ist eine tolle, tolle Stadt.
1: Obwohl sie ja zu denkbar schwierigen Zeiten eigentlich angekommen sind. Aber das ist so. Umso mehr. Aber jetzt wird es dann langsam Frühling und Sommer. Jetzt äh, genießen wir die Stadt umso mehr. Wunderbar. Sie werden ja bei der POP einen Vortrag halten, auf den wir uns jetzt schon sehr freuen. Also ich bin schon sehr gespannt. Wollen Sie uns ganz kurz, wirklich ganz kurz umreißen, damit unsere ZuhörerInnen schon einen kurzen Vorgeschmack bekommen, was Sie denn erwarten wird?
0: Ja, ich hoffe etwas Spannendes und Lustiges auch und einen offenen Dialog, das erzeugen kann. Das Thema ist, wie können wir eine Organisation resilienter machen für diese Zeit? Und jetzt ist es ja relevanter denn je, ja, leider. Aber ich möchte gerne darüber sprechen, wie wir das angehen, wie wir das versuchen umzusetzen und den Leuten und Organisationen ganz allgemein zukunftsgerecht aufzustellen. Und Resilienz ist ein ganz zentrales Thema dazu. Darüber würde ich gerne sprechen.
1: Sehr gut. Wir sind gespannt. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Wir freuen uns auf die POP. Wir freuen uns, dass wir Sie begrüßen dürfen bei der POP und ich persönlich wünsche Ihnen für die Umsetzung Ihrer Ziele und Visionen alles erdenklich Gute und dass Sie weiterhin noch gut aufgenommen werden in Wien und gut, gut ankommen weiter. Und vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das, und das spannende Gespräch und die tollen Einblicke.
0: Ich bedanke mich, herzlichen Dank für diese Möglichkeit und ich freue mich auf die POP und wenn wir uns gemeinsam persönlich dort treffen, auch mit allen anderen Teilnehmern natürlich. Herzlichen Dank.